1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 18 ya de nuestro Unplug, que se dice pronto... Como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablaremos de los principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off Topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que, bueno, nos ayudan a desengrasar un poquito la actualidad. Por supuesto, como ya sabéis, nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, iTunes, Google Podcast, la que queráis, ¿vale? Así que no hay excusa para escucharnos. Y una vez dicho esto, como siempre, tengo el gran honor, el gran, el gran honor, he dicho de, ¿no? Glan honor Glan. de saludar Glan, honor, lo, al Glan Glan de primavera, Carlos Santanglasia y ya un Muy bien bien Miguel, eh... ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis chicos? Eh,
3: aquí vamos. Aquí, el, mira. el dejar ya el Pokémon, no. Os
2: voy a comentar una cosa que justo acabo de ver. De verdad. Yo si no, a, a, no, no acabo de ver el tweet de Miguel que yo no estoy jugando Pokémon, eh, que quede claro. De hecho hoy tengo las manos de las ah. favoritas, eh. Pero ah, acabo ah, de ver el ah, tweet ah, de Miguel ah, del equipo que que eligió para la Liga Pokémon. Pera, ¿Y qué te parece? Me parece un equipo de mierda, Miguel no sé Es el Dream de tío, de Pokémon O sea, para empezar no tienes el, el, el Alakazam ahí Como
1: un, un champion, ¿qué has hecho con tu vida? Tío, es que el Alakazam ese Tiene un problema que es que mm, se muere muy rápido Y yo eso tengo un problema, necesito gente Que sea resistente, duro, como los del Cholo, Simones
2: tío Guerreros, necesito el guerreros Jinx este de dónde lo has sacado, tío?
1: Bueno, ese, ese es un, un travelo, tío, muy raro. La verdad que es el Pokémon que más, eh, no sé, me da como miedo, asco, grima... No sabría definirlo. El,
3: el, Jinx, el Jinx no era el llama el, de la hora del Tech, el que hacía la bromas. Hostia, eh, el que verdad, hacía...
1: ¡Qué qué grande! ¿James? ¿James? James. James? ¿no? James? ¿Cómo?
3: Bueno, pero
2: es que mira lo que es más pinta eh, el Jinx
1: este, tío. Que... Madre mía, vergüenza.
3: Bueno, luego hablaremos de los Topic y al final yo he caído, ¿eh, cabrones? O pues sea, al final sí, te he gastado sí, sí. 60 euros riguroso. Lo dejamos
1: para luego. Yo pensaba, que,
3: yo pensaba que en el Black Friday estaría de oferta. Y no, estaba de oferta el Odyssey, por cierto, ¿eh? Estaba por treinta y pico pavos. Si es que ¿quién va a jugar uh. al Odyssey
1: ya? Bueno, oye, hablando del, del Cyber Monday, Carlos... Eh, hay ofertas que ya hemos estado subiendo a los stories de topes de gama, pero yeah. hay una en concreto que es muy, muy top, que es sobre los cascos que llevas tú precisamente ahora mismo, Carlos, los Vieta. Hombre, que
3: son los que llevo y que además volvemos a repetir y a dar las gracias eh, por, segundas, por segunda semana consecutiva. en La gente de Vieta Pro eh, sigue apostando ¡Claro! a nosotros. Parece que no... Uh, Me cago en la leche, uh, ¿eh? Uh,
1: ¡Fantástico! Eh, ¡Qué efecto, eh!
3: Sí, no, a la gente, además, eh, algún comentario al respecto que le gustó mucho que tú fueras un fanático del tuning, llama, o sea, la verdad Be que <risas> les siento bastante gracia. Viva el tuning y nada. Y, y eso es que estamos muy contentos y ojalá dure durante muchísimo tiempo la colaboración con ellos y, y en redes sociales también lo hemos compartido, pero viene, viene colación por eso. Son unos cascos eh, de diadema como los que vosotros no lo podréis ver, pero en redes sociales lo publicaremos. Los típicos de, de, de más grandote rollo futbolistas. Eh, de 129 a 89 euros, eh, están fabricados en, en piel, tienen cancelación de ruido, puedes activar Siri, Alexa o, o directamente eh, Google Assistant. Eh, tienen también la posibilidad de utilizarlo con cable, a nivel de sonido está muy bien. Ya os digo, por 89 pavos, no son comparables a los super tope de gama, pero creo que para esa gente que busca un odricular con cancelación, creo que tiene bastante sentido.
2: Pintaza, eh. La verdad que luce muy bien. Pero, Carlos, tienes que actualizar el término tipo futbolista. Porque esto... Ya me claro.
3: Va con los Airpods, los cabrones.
2: Perdón, chicos. Se me han apagado los cascos. Vaya tela...
3: Madre, esto con los Vieta no te pasa, Vaya porque tela. tienen
1: mucha autonomía. Pa vamos a decirlo, Carlos, en el podcast, esto tiene que salir, o sea, acaba de Yauma desconectarse ahora mismo sí, del podcast sí, porque sí. se le ha acabado la batería sí, sí. de sus cascos Bluetooth, que tu efectivamente, podcast. si tuvieras una Vieta, Jauma. Es bastante gracioso porque estamos viéndole, por no
3: lo es, pero estamos viéndole cómo está rebuscando eh, como un loco diciendo, ¿dónde coño he puesto el cable? Pues ah, cable, mente. sí que vienen los Vieta Pro. Anda, mira. Los Smart vienen con cable por si queréis utilizarlo.
1: Pero coge el cable de lo que tienes ya, muchacho. Uy,
3: Yama, eh, esto para Poca también está guay. No, no se puede ver, pero se lo contaremos a la gente. Se está viendo la habitación de Yama y al fondo tiene un premio de tope de gama. Aproxima la trae, así. Para que no lo esté viendo, Yama lo está enseñando en el Skype y es, es un premio que le dimos al, al Apple Watch 4. Se lo dimos porque Apple no viene a recoger los premios. Pero nosotros eh, nos pareció el mejor
1: wearable y se lo dimos y ahí lo tiene el tío, como un titán. Qué crack, el Jauma con su premio de Apple Watch. Pues claro que sí, hombre, si no lo quiere la gente de Apple, pues lo podíais sortear o algo, ¿eh?
3: Sí, estaría guay. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? para la gente que nos esté escuchando, mientras llamo hace tiempecillo, de verdad, echar un vistazo en redes sociales, hoy tal día como hoy lo habremos publicado. Si buscáis unos cascos con cancelación de ruido por menos de 90 pavos, es una, una muy buena alternativa. La
1: verdad. la verdad que yo lo estoy viendo en el Skype de Carlos y, joder, estéticamente me gustan mucho, ¿eh? Me parecen súper bonitos. Es son, el típico... son cómodos, tío. Sí, son cómodos. no pesan mucho, ¿no? Lo...
3: Más que pesan mucho es que hay algunos que son, los que son un poco más económicos, a veces me duele el cogote, ¿sabes? O sea, en sí. la parte de arriba, cuando me descansan los, los auriculares, y este no es el caso, así que guay.
2: Perdón, ya está, Pero... ya está, ya he recuperado. Hombre, llama? ¿qué tal? Eh... Fantástico. Lo, lo que iba diciendo, antes de conectarme, es que hay que actualizar el término casco de futbolista, porque ahora sí. a los futbolistas les va en rollo Airpods. O sea, antes, ya, hace... Claro. Tres, cuatro, cinco años. Era súper común, ¿no? Siempre eh, estos auriculares, supraurales, grandes, probablemente con cancelación de ruido. También había ahí, evidentemente, colaboraciones con marca. Pero ahora es verdad que se ven muchos con rollo AirPods.
1: Sí, sí. La moda, la moda del futbolista. Menos Pero en el Boca como... River, que... <risa> que ahí es otra cosa. Y que ahí no, se han visto eh. piedras locas, tío. Madre mía. Vaya tela, bueno, en fin, eh, vamos a dejar este tema a un lado, boca River, ya, ya veremos qué pasa Vamos a pasar, si queréis, a las noticias de la semana que vienen cargaditas Hay tres noticias en concreto que me han gustado mucho Y vamos a empezar por la primera, que es LG se vuelve loca Patenta un móvil de 16 cámaras, casi nada, eh Según esta noticia, LG ha presentado una patente que hace referencia a un móvil con múltiples cámaras en la zona trasera y con múltiples no es una, ni dos, ni tres, sino que son 16 cámaras las que va a tener este nuevo teléfono de LG si es que se acaba confirmando. Para que os hagáis una idea, eh, son 16 cámaras como, como unidas, ¿no? puestas todas juntas, que podrían servir, entre otras cosas, para hacer fotos a lo mejor desde diferentes perspectivas, quizá. ¿no? Eh, también incluso eh, poder realizar múltiples tomas para que luego eh, sea el usuario quien elija bueno, lo que más le guste. ¿no? La verdad que eh, me gusta muchísimo el detalle que han patentado también con, esta, con estas 16 cámaras, que es que justo debajo aparecería un pequeño espejo vale para cuando te quieras hacer una, un selfie, una autofoto con las 16 cámaras pues que te veas perfecto. ¿Qué os parece esto? Y
3: pones y pone 16 caras, si quieres.
1: Es brutal. Ah, está guapo. ¿eh? Se nos va de la mano esto ya, ¿eh?
3: LG, una bien... Una, o sea, mejor que pongas una bien que 16 regular.
2: Sí, la verdad que es muy loco, ¿eh? 16 me parece una barbaridad y una exageración. No, no, no lo sé, igual luego lo saben sacar partido. Es verdad y debo reconocer que el otro día... Eh, es como que me di cuenta, ¿no? Que reflexioné conmigo mismo y, y por un momento dije, jo, pues igual el LG tenía razón, ¿no? Desde el punto de vista de que estaba usando más la cámara gran angular del, del uh, Mate LG 20 Pro y Miguel. que el x3. Entonces dije, joder, a ver si va a tener razón el eje final, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco lo que dice Carlos, ¿eh? Todo esto está muy bien, llama la atención, es curioso, llamativo, veremos las aplicaciones, pero lo más importante es que acompañe un gran sensor. Eh, el ejemplo del Mate 20 Pro es muy llamativo, está muy bien el gran angular, el por 3, pero también porque tiene un camarón, porque hace buenas fotos de día, porque el modo noche es increíble. Eh, si, si no tuviera eso, pues lo otro sería un añadido casi inútil, entre comillas.
3: ¿Os acordáis si el eje tenía modo retrato? Yo es que no me acuerdo. O sea, tenía, tenía un sensor, el segundo sensor era únicamente gran angular, tenía un principal, pero es que ya no me acuerdo. Espérate si, que si lo tengo por aquí. El 30 o el de esto Carlos. tenía modo retrato. A mí no me suena, creo que es una de las cosas que le faltaba también, ¿no? Yo, está claro que los 16, los 16 sensores, bueno, esto es como, es un prototipo, ¿no? O sea, esto es por probar. ¡Hostia! Está encendiendo ahí el Miguel el LG G75K. te imaginas
2: que tiene 16 cámaras y no tiene modo retrato? <risa>
3: ¿Y, por qué? y mi pregunta es, Miguel, ¿por qué no utilizas el LG G7 como
1: teléfono personal? Pues porque la batería es bastante lamentable, ¿eh? Yo lo no soy así, claro. O sea, a mí sí. no, no me aguanta ni, no sé, ni medio día esto, de verdad, ¿eh?
3: Desde el, G2, desde el G2 se viene repitiendo ese mantra, yo creo, ¿eh?
1: Uh, o sea, no, tiene, no tiene batería, ¿ves? Vale, o sea, pues, no, no, no te tienes no vale. un cajón. Hoy o sea, es el día de la batería, ¿eh? Lo está puteando la batería. <ríe> bueno, no, no recuerdo si teníamos modo retrato o no, pero no creo que tuviera un modo como tal, ¿eh? Que se pudiera hacer hacerse a mí no uno, me suena, creo. la verdad no me suena. Bueno, en fin, eh, LG con 16 cámaras, la verdad que interesante, seguiremos la pista de esta noticia porque desde luego cuanto menos es sorprendente. Vamos con la segunda de esta semana que tiene que ver con Google y es que parece que el Pixel 3 Lite ha aparecido en una imagen real mostrando su diseño. Es un teléfono que tiene como nombre interno SARGO Que podría ser anunciado a finales de este año O como mucho principios del 19, Quizá en el CES de Las Vegas, quizá en el Mobile World Congress No sabemos Se rumorea que podrá tener un Snapdragon 670 Como procesador principal Y 4 GB de RAM Una cámara principal de 12 megapíxeles Y una frontal de 8 Con una batería de 2915 mAh Todavía no sabemos precio Pero evidentemente con estas características pues Será un poquito más barato que los eh, Pixel normal y habrá que ver si esa cámara de 12 megapíxeles es la misma que la de los Pixel 3 o no. No sé.
2: Bueno, probablemente, ¿no? Yo creo que es, es muy posible que sí. Al final ya sabemos que la magia del Pixel es el software. Es decir, eh, no, no, no creo que el sensor incluso del Pixel 3 XL sea
0: maravilloso
2: en ese sentido no, sí, simplemente que los tíos tienen controladísimo el software y hacen que tengamos un resultado, vamos, asombroso y, y eso es lo bueno que tienen es verdad que, claro, con, con, con menor hardware o con un hardware menos top puedes conseguir un mejor resultado fotográfico, ahora también hay que reconocer que en el Pixel 3 XL eso no se nota mucho en el precio, pero en esta gama podría tener sentido
1: Sí, la, ¿se sabe algo del tamaño, Miguel? ¿Ponen algo? Pues eh, dicen que es un pelín más largo que el Pixel 3, no el XL, ¿vale? ¿Sí? El, que el Pixel 3 se dice una pantalla de 5,6 pulgadas. O sea, más, más pequeño que el, el Pixel 3,
3: ¿cuánto era? No, me
1: acuerdo. no recuerdo, pero por lo que se 5, ve en la imagen, 5, que sea. os recomiendo que la busquéis, que está en la web de Topes de Gama, eh, eso se salen comparando el Pixel 3 con el Pixel 3 Lite. Y el Pixel uh -huh. 3 Lite es como si tuviera un formato, en vez de 18 no menos, pues 19,5 no, no Es un pelín más vale. estrecho y un pelín más largo.
3: Bueno, veremos. Al final lo que aquí la madre del cordero es el precio, ¿no? O sea, si esto cuesta más de 600 pavos, lo tienen crudo, quiero decir. O sea, eh, es complicado, sobre todo porque el Pixel 2 XL se, se ha vendido muy bien y ahora se puede encontrar por 550 euros, que no es un teléfono perfecto, pero sigues teniendo un procesador muy pepino y en este caso un poco más de batería, ¿no? También tenerlo en cuenta. Luego también el resultado fotográfico, tengo yo la duda porque creo que ahí el procesador tiene mucho que decir, ¿no? O sea el poder contar con un procesador que no sea tan top, igual algunas funcionalidades de fotografía quedan un poco recortadas, no falta de
1: potencia. ¿Qué precio le pondrías, Carlos, tú a este Pixel 3 Lite para que fuera razonable?
3: Razonable en 550, 600 euros. Ya sabiendo o sea, que es carete.
1: Más que un OnePlus 6T, por ejemplo.
3: Yo creo que sí... O sea, Google no, no va a sacar un teléfono barato, quiero decir. O sea, ¿cuánto cuesta el XL? Casi mil pavos, ¿no? Sí. El, 95, el, Pixel, 3 son ocho... el, el, el Pixel 3 que son 800.
1: Sí, sean 100 pavos por menos, sí, 150.
3: Sí. ¿no? Si, si, la, si la cámara es la misma, no puede bajar de 600 pavos. No tendría sentido, ¿sabes? O sea, no no, yo creo que los tiempos del Nexus 5 son cosa del pasado. O sea, teléfono barato por parte de Google, no, yo creo que ese ya no existe. 600, viendo un poco su portafolio de productos, tendría sentido. ¿Muy recomendable? Pues hombre, ya no lo sé.
2: Sí, y se, seguirá un poco a la... Yo creo que lo, si lo saca al final... Eh, Google es un poco también para pelear con el XR ¿no? en este sentido Siem sí, sí, claro. siempre teniendo en cuenta que se quedará por debajo de precio evidentemente, al igual que un Pixel 3 XL se queda por debajo de precio de, de un iPhone XS o de un iPhone XS Max pues yo creo en este sentido irá a la par y yo creo que lo que dice Carlos tiene sentido, o sea que saliera pues 550 600 euros ya estaría razonablemente por debajo de precio del XR y yo creo que sería un rival de tú a tú porque al final eh, probablemente también bajaría la calidad de la pantalla con Respecto al 3XL, etcétera, pero seguiría siendo seguramente un teléfono con cara y ojos.
1: ¿Habéis probado este Snapdragon 670? Que la verdad que no, no recuerdo si lo tenéis no. ¿Lo habéis probado en algún terminal. No, 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 no. me suena. Nosotros hemos
3: probado el 660 y el 710, lo último de esta generación de Qualcomm de gama media. Ni, ni la había oído, esta además. Que por cierto, volviendo pues, lo de Qualcomm que no tiene nada que ver, me raya mil que ahora los dígitos de Qualcomm sean cuatro.
1: Ya. Ahora son el
3: 81, no sé qué. Hostia. Es como me, me parte un poco, ¿sabes? es una chorrada, pero me, me toca las narices.
1: Hombre, ya acostumbrado durante años, ¿verdad? Sí, la misma claro, claro. numerología. Bueno, en fin, vamos a dejar al Pixel 3 Lite a un lado y vamos a pasar a la siguiente y última noticia de nuestro podcast de hoy, que tiene que ver con Huawei, que parece ser que en diciembre, ¿vale? O sea, aquí ya a la vuelta de la esquina, van a presentar un teléfono inteligente, un smartphone, con una pantalla de estilo Infinity-O. ¿Esto qué es? Esto es, eh, bueno, el estilo de pantalla que publicó Samsung en su Developers Conference, que iba a tener eh, probablemente algunos de los terminales de la... De, bueno, del fabricante coreano, que es que iban a tener, en vez de un notch, en vez de un notch tipo gota o lo que sea, pues iban a tener un pequeño agujerito en la pantalla con el que, bueno, iban a estar escondidos los diferentes sensores, eh, como la cámara delantera y demás. Esto se ha filtrado en, en Weibo, ¿vale? En la red social china, que por lo visto se ve como una, una especie de empleado de, de la marca, con un móvil de estos con, tapado con una funda, ¿vale? Se ve el agujerito de la cámara delantera arriba a la izquierda, y de hecho esto se ha confirmado por la propia Huawei que ha lanzado una especie de teaser una imagen teaser en la que se ve la silueta de este supuesto móvil que podría ser dicen los rumores el Huawei Nova 4 o Nova 3S que además en la imagen en el teaser se ve justo como un reflejo en esa zona de, de la imagen ¿no? a mí la Infinity que me gusta es la pool la pool <risa> ¿Esa es la que me
3: gusta ese sí que me gusta a mí. A mí de Huawei me llama la atención al final, como muchos fabricantes que van disparando arriba y oh, no te pongo el notch, ahora te pongo el notch, ahora te lo quito, ahora te hago un plegable sin notch, ahora te pongo un puntito. ¿Sabes? O sea, como que muy pocos fabricantes son los que tienen eh, trazado la estrategia de, de, de qué diseño darle a sus dispositivos y no, esto van probando, ¿no? O sea, que a mí me parece guay. O sea, cuanto más espacio tengamos para las notificaciones, mejor. Pero que es un poco como ir dando palos de ciego, me da la sensación.
2: Sí, pasa, al final compañías como Huawei y yo entiendo que tienen tanto músculo que es lo que es lo que dices, no hacer esto una compañía más pequeña pues como más complicado, ¿no? Al final, te tienes que jugar toda una carta porque evidentemente tendrá unos costes importantes de ID, desarrollar diferentes bocetos, probar, sacar un terminal así, otro así. Pero bueno, los Huawei, Samsung y compañía, pues bueno, pues además, como tienen un portafolio, en este caso Huawei, bastante amplio de producto, pues igual le permite también un poco con, con aprender del feedback de probando diferentes cosas y, y bueno. Pero sí, sí que es verdad que traslada un mensaje. Un poco ambiguo y confuso Porque al final tú como usuario dices ¿Por dónde vas? no eh, eh, ¿Cuál es tu imagen de marca? ¿Cuáles cuál son tus características clave? ¿Por qué estás apostando? Y es verdad que da una sensación Igual no digamos No, 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 no tan clara como tienen marcas Por ejemplo como Apple que cuando dice algo Pues va a tope a por ello
1: Yo creo que precisamente por eso eh, Esta filtración Es de un Huawei Nova no En vez ah. de un teléfono gama alta De de Huawei. Yo la verdad que me sorprende un poco, pero si veis las imágenes, eh, que os recomiendo también que busquéis en la noticia, se ve desde luego un, un agujerito muy, muy pequeño y la verdad que da una sensación de todo pantalla que yo no me lo esperaba. O sea, pensaba que se iba a ver más ese agujero ahí en la pantalla, pero no, parece que es un 100%, vamos, de, de ratio frontal y, y me gusta mucho la idea. ¿eh? Luego, evidentemente, pues es. Eh, bueno, si lo saca Samsung y Huawei pues tiene poder para hacer, pues desde luego lo van a intentar, ¿no? Bueno, veremos en qué queda la cosa. Eh, yo no sé si queréis comentar algo más de estas noticias, si no pasamos directamente al debate de esta sí, semana. Sí,
3: solo una cosa. Esto es lo que se presupone que tendrá el S10, ¿verdad? El sí. El S10 casi con total seguridad tendrá el puntito, ¿no? Vale. O sea, habrá sido un poco el notch para Apple y el puntito para Samsung, ¿no? Como el, el abanderado de... Bueno, veremos.
1: Veremos a ver ¿eh? a ver en qué queda la cosa de estos nuevos Notch 2019, que desde luego no sé si gustarán más o menos al gran público, pero, pero ahí van a estar. Eh, vamos con el debate, venga va. El debate de esta semana, mmm, yo no sé por qué es algo que a mí me interesa, bueno no sé por qué, sí lo sé, porque soy un gran amante del software, como ya sabéis, pero vamos a hablar del futuro de Android y vamos a hacer un pequeño apunte también del futuro de iOS ¿por qué vamos a hablar del futuro de Android? bueno pues ha salido a la palestra una noticia que es precisamente de, de Huawei que ha comenzado a probar el sistema operativo Fucsia de Google en un Honor Play, que a mí esto me, me sorprende bastante que el Honor Play sea el teléfono elegido, pero bueno, eh, para el que no lo sepa, el sistema operativo Fuxia es un proyecto que lleva desarrollando Google desde hace aproximadamente dos años y medio, tres años, desde que por lo menos tenemos nosotros noticias, ¿vale? Y es un sistema operativo que va a ser totalmente nuevo, totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día con Android, es un sistema que va a reemplazar a Android desde cero, de base, y va a ser multiplataforma, es decir, va a funcionar en un smartwatch, en un ordenador, en una tablet, en un teléfono inteligente y, por qué no, en todos los nuevos eh, dispositivos que van saliendo al mercado eh, bueno, para hacer nuestra vida más domótica. ¿no? El internet de las cosas y demás. Pues eh, yo me parece muy interesante que hablemos de este tema porque es, es algo curioso. ¿eh? Yo no sé cómo lo veis, si, si creéis que esto va a llegar más pronto que tarde o, o que tardará más.
2: Llevamos tiempo, ¿eh? Detrás de esto parece que no, pero ahora estaba intentando echar la vista atrás, ¿no? Intentar rememorar un poco. Yo no poco me acordaba. Desde, desde cuando llevamos hablando de esto, pero, pero ya son bastantes los años y yo creo que todos pensábamos que esto iba a ser un poco más rápido de lo que realmente está siendo. Es evidente que vivimos en una época, en una era, como llaman, ¿no? Post-PC, ¿no? Donde ya pues todos los dispositivos tienen que intercomunicarse, podemos trabajar con cualquiera de ellos, etc. Pero también es verdad que todavía dependemos mucho de, del ordenador como tal. Yo creo que, que ahora sí nos estamos acercando ya muy mucho a esa era. Eh, es un poco el discurso que hablábamos cuando estábamos analizando el, el nuevo iPad Pro, no sobre cómo tienen que evolucionar los sistemas operativos, sobre hasta qué nivel de productividad puede llegar un sistema operativo como IOS, ¿no? o, o en, qué, en qué punto se van a solapar sistemas operativos como IOS, como Hub, etcétera. pero sí que está claro que yo creo que en el futuro cercano estamos viendo ya pasos y esto que te estás comentando, Miguel, no deja de ser otro paso más hacia, hacia esa dirección eh, es difícil, ¿eh? porque parece que no, pero es difícil porque son conceptos que están... que, que nacieron de, de momentos muy distintos, no tiene nada que ver eh, hacer un sistema operativo para un dispositivo pequeño de bolsillo con pantalla táctil y demás, que hacerlo para unos con teclado, trackpad de 15 pulgadas, entonces el, el que se vayan confluyendo es algo que, que, que es muy interesante y yo estoy seguro que en, en poquito tiempo empezaremos a ver esto ya como una realidad total.
3: Sí, yo es que pensaba que, como dice Yama, yo no me acuerdo ya, o sea, yo también estaba por hecho, ya es que ni me acordaba, fíjate, o sea, yo tampoco han empujado por parte de Google a nivel comercial, lo entiendo, o sea, no tienen el producto final, ¿no? O sea, no van a calentar el horno para luego no meter la tarta, o sea, ¿qué, ¿qué van a estar haciendo? Pero yo... Yo, con el caso de este, luego siempre pongo el ejemplo. Al final, Windows ya existe, ¿no? Quiero decir, o sea, Windows ya, ya está disponible en, en dispositivos táctiles, en dispositivos como la Surface. O sea, ellos ya tienen hecho el, la, la transición para, para entendernos. Eh, con el iPad Pro solo falta software, faltan algunas aplicaciones y una mejor integración de quizá de archivos o de, o de demás. Y, y Google, yo tengo mucha curiosidad. Sobre todo, yo recuerdo en algún Google IO que ya adelantaban alguna cosita y, y, y ponían muchísimo énfasis en que esto iba a ser el, el, el futuro, y no me cabe duda que lo será. Pero yo soy algo escéptico porque están tardando de más. O sea, no, no, no sé qué están esperando. Se vio algún Pixel, alguna tablet de esta nueva que, que presentaron. Creo que se llama Pixel todavía, ¿verdad? los lo, sí. La alternativa al iPad, sí. Pero no, no habían no había ninguna novedad, mucho más al respecto, ¿no? Creo que llevaban eh, la versión de Chrome OS, que al final era un poco lo que nos habíamos encontrado, que la principal novedad es que ya teníamos el sistema de escritorio, con la posibilidad de utilizar todas las aplicaciones de Android, que no es poco pero no está perfectamente integrado, no era simplemente como un parche. Así que nada, veremos, eh, no es una cosa que, que a día de hoy necesite en mi vida, pero sí que es algo que creo que la industria sí que debe dar un paso adelante, porque hasta el momento, como os digo, Windows, Apple con la iPad Pro, pero el resto está muy parado.
1: No sé, yo la verdad que mmm, creo que tiene muchísimo sentido ¿eh? cambiarlo, porque como ha dicho Yauma, me parece que los tiempos cambian, y evidentemente el sistema Android que se diseñó de cero, basado en Linux en el año 2000, el que sea, que luego salió en 2008, y es el que tenemos hoy en día ¿no? que por mucho que lo intentes modificar hay veces que tienes que empezar de nuevo para poder adaptarte a los tiempos que corren yo creo que un sistema operativo no se hace en dos días en el sentido de que bueno es normal que, que esto lleve muchísimo tiempo de desarrollo además me parece muy interesante eh, bueno la idea de tener que pensar muy a varios años vista ¿no? eh, si esto lo empezaron eh, hace dos años y pico 2015 vamos a poner 2016 y, y que tengas que pensar en un sistema operativo para 2021, 2022 que, ¿quién sabe ¿no? pues que te tengas que imaginar ese futuro de, del Internet de las cosas. no. Precisamente eh, hablábamos el otro día de la llegada de, de la conectividad 5G, que, que parece que está ya más cerca que nunca. En ¿no? 2019 se empezarán muchas pruebas en, en muchísimos países, en muchísimas ciudades, y 2020-2021 pues eh, será ya una realidad. Evidentemente, esa nueva forma de conectarnos con esas velocidades que son increíbles, pues pueden cambiar por completo la forma en la que nosotros utilizamos nuestro smartphone o, o, o los dispositivos que tenemos en casa. ¿no? Me parece muy interesante un sistema operativo que se adapte a todos ellos, independientemente de si sea eh, tu lavadora, tu tablet, <coughs> perdón o tu smartwatch, ¿no? O, o tu teléfono móvil, la verdad que es, es curioso de ver, me parece muy curioso que, que se haya probado en un Honor Play, la verdad eh, esto por lo visto era un ingeniero que, que salió diciendo que lo había conseguido adaptar al Kirin 970, o sea que bueno, entendemos que Fuchsia no solo va a ser algo propio de Google, sino que los demás fabricantes evidentemente se van a subir al carro y, y vamos a verlo. Yo tengo muchísima curiosidad ya se pueden ver muchas imágenes de Fuchsia eh, incluso algunos GIF, ¿no? de estos que son como fotos medio animadas y mm, en cosas muy básicas, ¿no? como la pantalla de inicio ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se adapta a los diferentes tamaños de pantalla? Y, y está muy bien. Y esto precisamente venía a colación con, con el iPad Pro 2018, ¿no? Que, que es lo que le faltaba, ¿no? Lo comentábamos que, que le faltaba ese puntito, ¿no? Ese, bueno, incluso tener algo de características de macOS para acabar de ser ya el, el portátil killer total, ¿no? En fin, yo tengo muchas ganas de esto. No sé cuándo llegará, pero desde luego a mí me, me emociona bastante esto,
2: ¿Hacemos una, una ronda de apuestas del año que va a llegar esto o no? Venga, va. Una porra.
1: Venga La el porra. Señor, el, el señor
3: tipo C que empiece. 2020. El señor tipo C y el señor NCC.
1: ¿2020
2: has dicho algo, Te la juegas bastante. Pero que llega,
3: ¿no? que, la, que Google lo presenta en un audio o que ya está patada? Bueno,
2: acá? claro. Es que lo otro es ambiguo. Claro,
3: claro.
2: Es, es ambiguo establecer hasta qué punto algo se vuelve mainstream. Yo diría que lo presenta serio y que ya es una realidad. ¿sabes? O sea, que está en el mercado, presentado, que la gente lo puede utilizar, luego ya la aceptación ya es más difícil.
1: Joder, viene apostando fuerte yo, ¿eh? Va, Carlos. Yo, yo,
3: yo, puede que, sí, presentarlo puede que prontito, pero yo creo que esto tardará un poco más de lo que, de lo que nos gustaría. Yo digo a nivel de rollo usuario, 2020, eh, 2022.
1: 2022 eh, claro, es que joder estamos ya en 2019 ¿eh? es que parece que no pero claro, 2020 yo lo veo muy pronto la verdad eh, sí que creo que podemos empezar a ver cosas durante a lo largo de 2020 no, pero que llegue a definitivamente que, que Google presente un producto ya definitivo con, con Android bueno, con Android Fuxia, iba a decir, ¿no? Con Google Fuxia, pues quizás estoy más con Carlos, ¿eh? 2.22, 2.23 casi, ¿no? No sé, yo creo que va a ganar Jauma, pero. Madre mía, así
2: es lo jugar O sea, me tú, me tú, Miguel, me... dices, no, yo creo que sí, puede ser que se presente en 2020, pero se empieza en el 2022, pero en el 22. 2022... Claro, así, así, eres me... como a los periódicos ver, deportivos de. Te... a al final aciertan,
1: porque. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Va a aparecer en algún momento entre enero 2019 y diciembre 2027, ¿vale? Vale, te la juego muchísimo. Ya está. Juego sí, fuerte, ¿eh? Está. Yo juego fuerte esto. Buena horquilla. <risa> bueno, chicos, eh, debate interesante esto, ¿eh? Nos encantará que nos dejéis eh, vosotros, nuestros oyentes... Eh, todos los comentarios que, que penséis de este tema de, del futuro de Android, del futuro de iOS, si creéis que esto va a cambiar pronto, dejarnos vuestra porra, por supuesto y nosotros yo creo que sin más podemos eh, pasar a hablar de nuestro off-topic querido que la verdad que no tenemos ni idea de qué vamos a hablar hoy eh, Carlos, Jauman, Viaje a China, Se me ha
2: ocurrido una cosa ah, que, que, que no la habíamos planteado al inicio, que es hablar de algo poniéndonos un poco serios, eh, tengo que decirlo. De lo que ha pasado en Argentina con el Boca arriba. Me parece algo... De loco. De, me de mención. Mm, pues no sé sí. qué os parece hablar de eso, pero ya desde un tono un poquito serio, porque evidentemente ¿Sí? es algo que nos es de sí,
3: sí. Yo es que al final lo resumiré con que oyentes de Argentina, es puto fútbol. No tengo nada más que añadir. O sea, es que es fútbol. Es un vale. juego.
1: Eh, por si hay alguien que... Es lleva metido en un búnker, yo que sé, una semana y no se ha enterado de qué va esto eh, yo tampoco he estado muy al día de esta noticia, pero sé lo básico sé, así que, Jaume, por favor, si puedes ilustrarnos de, de qué va esto, esto es el partido de vuelta, sí. ¿verdad? de boca -River, Sí, os lo, ¿no? Os ¿no? Eh, os lo cuento eh, rápido, uno de los eh, clásicos
2: efectivamente, pero... este año se ha dado se ha dado algo muy, muy inusual, ¿no? que es que la final de la Copa Libertadores, que para, para quien no sepa, la Copa Libertadores es una competición que, que se, se hace en América, no sería algo así como la, como la Champions de, de Sudamérica, para una, claro. os una idea, juegan equipos argentinos, brasileños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se enfrentan entre todos. Y este año ha dado la casualidad que la final ha llegado Boca y ha llegado River, que es algo que no había sucedido nunca, que para hacer un símil más o menos también entendible sería como que la final de la Champions jugaran Barça-Madrid. Es algo como bastante curioso y es una rivalidad histórica que se dé en un momento tan, tan importante. Además, con un dato que yo creo que es importante en este caso también y que no pasaría en un Barça-Madrid o, o en otras rivalidades, que son dos equipos de la misma ciudad. Y esto, eh, esto es un tema importante de cara a todo lo que ha sucedido porque no es lo mismo tener a, yo qué sé, a 30.000 hinchas desplazados a, a una ciudad que está a 7.000 kilómetros que tener a todos los hinchas de Boca y todos los hinchas de River en la misma ciudad conviviendo, ¿no? Que, que creo es eh, esto. Bueno, pues entonces, la cuestión es que el partido se tenía que jugar el sábado, si no recuerdo mal, y cuando llegaba el, el autobús... De, de Boca Rivers al, al estadio de, de River Plate pues fue apedreado, les lanzaron gas pimienta eh, bueno, muchos incidentes que provocaron pues que algunos jugadores de Boca Juniors no estuvieran en condiciones de disputar el partido, ¿no? Eso hizo que se aplazara al día siguiente al domingo, pero bueno, al final por problemas también y porque estos jugadores todavía no estaban listos, pues se volvió a aplazar y la situación actual es que el partido está aplazado y, y sin fecha y sin saber cuándo se va a jugar, se supone que eso jugará relativamente pronto, y no se sabe si se jugará en el Estadio de River, no, si se jugará en Argentina, afuera, no se sabe <risa> nada a día de hoy. Con... Bueno, y esta es la situación a día de hoy.
1: Vaya tela, macho. Eh, yo es que de hecho vi imágenes que, que sí, que era. porque ya he visto en alguna otra ocasión autobuses apedreados, pero claro, esto era a otro nivel. O sea, eran. Habían dado a los jugadores, o sea, jugadores con heridas, eh, bastante loco todo. Eh, entiendo perfectamente la rivalidad que puede salir del fútbol pero nunca jamás comprenderé eh, cómo cómo se puede llegar a estos términos la verdad que me parece algo de, de, de enfermo mental y, y lo digo así de claro o sea te puede parecer mejor peor pero como dice Carlos esto es fútbol es deporte y tendría que ser todo lo contrario no eh, algo para, para yo qué sé para unir a la gente a las ciudades a las culturas y, y no para separarlos y de luego esto me parece de, de cafres absoluto que lo hubiera hecho cualquiera hubiera dicho lo mismo ¿eh? y yo creo... bueno no sé Carlos cuéntanos cuéntanos no, yo la, la, la única
3: solución que yo veo es que esto no, o sea, viendo cómo es el carácter argentino en, en lo que a deporte se refiere y más habiendo pasado esto, no creo que esto se calme. O sea, quiero decir, o sea, es algo tan importante. Yo la solución a otra ciudad o otro país. Lo siento. O sea, para para los aficionados era una putada, pero creo que han demostrado que no han sido capaces de, de gestionar eso bien pues que se lo lleven a Brasil o que se lo lleven a Río y que hagan la, el partido ahí, que vayan los dos equipos y, y los aficionados que quieran, pero claro, montarlo en la ciudad con tal, es que es un suicidio es que pegas un tiro en el pie, también te lo digo, ¿sabes? o sea no es justificable bajar en ningún momento, pero a nivel de anticipación por parte de la federación, tiene que ser muy optimista, para que un boca arriba, el final de la Libertadores no se líe tantísimo pues mira, lo han intentado, dos veces no se puede, pues lo siento chicos, habrá que hacerla fuera yo es que no veo otra solución
1: ¿y por qué, Yauma, hay vuelta? O sea, ¿por qué no se juega partido único como todas las finales de, del mundo? Es así,
2: la configuración de la Libertadores es así, es siempre partido ida y vuelta, tanto en, en las fases anteriores como, como en la final. De hecho, también es curioso porque tampoco hay valor doble de los goles. Es decir, a la ida empataron a dos y es un empate a dos estricto, ¿no? Con lo cual, eh, digamos que no, nadie tiene valor doble en, 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 este, en esta competición. De decir también, y creo que es importante destacarlo, que, que esto fueron algunos centenares de cafres de muchos millares de personas que, que, que luego también salían imágenes de personas hablando y diciendo, oye, tenemos aquí unos inadaptados que nos están jodiendo el de esto, pero que también somos muchos normales que queríamos disfrutar de esto sin más, ¿no? Y la verdad es que se vieron imágenes lamentables, ¿no? Si viste la imagen de la niña, de una madre eh, atándole sí, a la niña bengalas en el cuerpo, ¿sabes? Para pasarlas al estadio, o sea es lamentable nivel... serio? Y, y luego también destacar que es que al final yo creo que ta aquí también hay mucho delincuente disfrazado de amante del fútbol. Es decir, eh, claro, sí, sí. es gente que son delincuentes y, y que usan cualquier excusa para, para delinquir. ¿no? Y esta es una de ellas. Y lo de las barras bravas en Argentina, etcétera etcétera Que además mueve, mueve dinero porque revenden entradas. O sea, ya se vuelve también eh, un hecho ya no solo delictivo Sino también eh, hay mucho dinero por el medio Y eso evidentemente ya sabemos Cómo afecta el dinero a la gente Que a veces lo, los corrompe claro
1: Bueno, la verdad que una pena En cualquier caso, porque un espectáculo Como debería ser ese, ese Boca-River Que estoy seguro que va a ser un partidazo cuando lo celebren Pues de luego los jugadores No tendrán culpa de nada Vamos a comentar otra cosita, va, un poquito más alegre y aún nos, nos hemos puesto aquí muy, muy tenso. Va, Carlos, okay, Pokémon. Pokémon lo tienes ya, lo tienes ya. Inicia me lo que me lo he comprado
3: y le he puesto el nombre al ah, entrenador Pokémon. Como le Charlie. No, Charlie. Charlie. No, Carlos, Carlos, le he puesto Carlos. <risa> Creo que lo voy a poner. <risa> <risa> si quieres, le pongo Pablo, pero no te a decir. has puesto el nombre a tu Pokémon eh... o no? No, todavía no lo he cogido o sea, es que ¿Cómo que lo has Solo cogido? he hecho el entrenador No, pues estoy... Yo estaba trabajando No he podido Es que me voy a chira Que no hablaremos de esto no, Necesito eh... que me digáis Porque tengo... ¿Cuánto ah. tengo te has comprado? Pi buenas. ¿El Pikachu o el Ibi? Uno... El Pikachu ah, vale. Si sí, no vale. sé quién coño es el Ibi Si sí, me cuesta saber <ríe> que el pi... Yo me he comprado el Ivy. <ríe> sí A mí Yo por seguir la corriente Así, yo el Pikachu Es como, yo qué sé Es como siempre compro el FIFA por la portada tendrá que salir Cristiano o Messi No me da a comprar la portada Que salga el de Pai. Haciendo el, el gestito ese del, del dedo La cuestión, necesito Tengo 12 horas de vuelo, decirme los consejos Que tengo que tener controlados para, para Porque no tengo conexión, no voy a poder preguntarlo O sea, ¿cuáles son los tips And tricks que debo tener en cuenta Para las primeras horas de juego?
1: Venga, va, eh, vaya Uma, ¿eh? vamos a ir los dos juntos Venga. Que tú también eres Yo, ya
2: un Lo, lo primero que te diría para que no cometas Un error que he cometido yo y que es muy clásico en mí por mi forma de jugar a videojuegos Es que te lo tomes con calma Es decir, yo soy muy de avanzar buh, Si puedo avanzar no me paro puedo avanzar. Eh, pero luego me he arrepentido En varios momentos del juego de haber avanzado tan rápido Entonces, si tú estás por ahí Y tienes 5 Pokémon que cazar En lugar de pasar rápido y obviarlos O tienes dos peleas que hacer con un entrenador Pokémon Que igual las puedes esquivar Pues ya que tienes 12 horas de vuelo Que no vas a ir a ningún lado Hazlas porque eso hará que tus Pokémon suban de nivel, que tú captures más y esos momentos puntuales no solo te ayudará que sea más fácil el juego, sino que te ayudará a acceder a cosas que no podrías acceder. Vale, ok. Vale. O sea,
1: me lo tomo con calmita. Con calma. Yo, yo, a ver, estoy con Jaume ahí. Yo sí que voy con mucha más calma que Jaume, evidentemente, pero tampoco sí de pararme infinito. ¿eh? Hay gente que se tira... Es pues, que realmente te puedes tirar ahí cuatro horas, ¿sabes? No. Yo sí que intento siempre pelear con todos los entrenadores que veo con todos peleo, porque además hay unos nuevos en este juego que se llaman Instructores, si no recuerdo mal, que los diferenciarás porque tienen un bocadillo encima de la cabeza con tres puntitos morados, que estos son como el eh, bueno los profesores no Pokémon, entonces tú combates contra ellos y siempre te dan un premio al final del combate si ganas bastante interesante, o sea, te dan cosas bastante top que a mí me, me han salvado el culo. Luego te diría que intentes... Bueno, evidentemente hacerte un equipo Pokémon equilibrado, ya, sabéis, ya sabes que tienes eh, seis Pokémon en tu equipo inicial, ¿no? Tu, tu sexteto inicial para el partido, y, y que intentes que sean lo más eh, variados posible, es decir, que tengan diferentes tipos eh, y que sean complementarios entre ellos, y también que intentes, más o menos, y si en la medida de lo posible ir teniendo todos más o menos al mismo nivel ¿vale? o sea que no tengas a unos cinco niveles por encima y el resto cinco niveles por debajo porque eso luego te va a dar la versatilidad en un combate de poder sacar unos u otros
3: ¿la forma de, de, de que suban de nivel es peleando solo?
1: no puedes eh, subir de nivel peleando o en cazando otros Pokémon. O sea, si tú encuentras una zona de hierba al principio uh -huh. de la aventura, ¿vale? Y ves que salen los gusanos esos por todas partes. Uh -huh. Pues si cazas 10 gusano, gusanos, pues te van a dar más experiencia que si has cazado solo uno, ¿vale? Entonces, hombre, hay veces que merece la pena.
3: Pero con un, con un
1: Pokémon o con todo mi equipo. O sea, me van a subir
3: a. No, eh,
1: cuando cazas te suben a todos. Te suben a ah, todo vale. tu equipo. ¿vale? Vale, ¿Vale? Y cuando combates, te suben más experiencia los que han participado en el combate.
2: Claro. y luego, vale, luego otra cosa que se me ocurre que yo no sabía de hecho y, y lo he aprendido es no todos los Pokémon son iguales, es decir eh, no todos los Pikachu son iguales. Sí, no claro. todos los Pidgeys son iguales. No todos los Charmander son iguales. Con lo cual.
3: O sea que si ya tengo un Pidgey y veo otro Pidgey voy a poner la muerte. Porque claro,
2: la muerte y sobre es... todo cuando lo que haces mira sus estadísticas, la vida que tiene, etcétera, etcétera. Porque no todos son iguales. Eh, a ver, no habrá unas diferencias brutales, pero, pero bueno, pero son distintos. Entonces, entre uno y otro, pues puedes optar por uno o por otro. Y luego hay rachas de, de de cazar. Es decir, si cazas cinco Pidgeys sí. del tirón. Probablemente a medida que vas avanzando, pues son mejores. ¿sabes?
3: Vale, ok.
1: De hecho, si cuando estés eh, andando por el campo, si ves a un Pokémon que tiene como una especie de aureola roja o azul, ¿vale? Vete, vete a por ese. <risa> a por <risa> no trinchas, Porque te va, a dar, te va a dar mucha más experiencia porque tiene como un bonus de tamaño. Es como grande o pequeño, da igual. Toma ya. el que sea.
3: De ahí su aura, para que destaque.
1: <risa> su aura. <risa> bueno, y vale, vale, que sí pues... Y que nos pregunte, Carlos el próximo Vale, pero es que estoy incomunicado
3: pues... Miguel, o sea, yo voy a bueno, volver O sea, me voy y un niño, voy a volver vuelto un hombre Joder, joder ba Bájate la, la tabla de Pokémon.
2: Pokémon Si te la vas estudiando, offline
3: Sí, tengo, tengo, tengo tengo la tengo uh, en el móvil tengo O sea, que, que estás motivado, entonces Hombre, claro, yo es que si vengo Qué esto, guay. Yo... Es que sabes lo que pasa, que ya me ha acabado el Red Dead O sea, todavía ah, estoy en el epílogo Ah, o sea, me, me faltan todavía algunas visiones pero lo que es la historia como tal pura y dura ya me la he petado, ¿cuántas
2: tal, horas son así, Carlos? ¿sabes?
3: pues en el Red Dead y me he dejado unas secundarias por hacer o sea llevo de la de la principal me la habré petado en en casi 50 horas
2: no está mal Joder. no está mal Está y mal, deja
3: eh. algunas secundarias, eh. he ido con calma he ido, he ido al ritmo normal, creo o sea ni he corrido ni creo que lo he hecho bien y ahora me quedan unas cuantas más con, con otro personaje que está un poco ahí de relleno pero que bueno, que por estirar un poco el chicle está guay
1: Mira, justo ayer eh, miraba yo el, en el Pokémon precisamente las horas que le he echado porque ya he terminado lo que es la misión principal ¿no? que es eh, ganar la Liga Pokémon que es donde están los mejores entrenadores Ha ah, ganado luego... la Liga ya Claro, y lo he hecho en 27 horas. ¿Y tú ya no has ganado la liga. ¿Qué coño? Yo, yo tengo la, la
2: mitad de las medallas todavía, es que el, el cerdo este, este fin de semana se ha pasado medio juego. O sea, está, el cerdo estábamos hizo. igual hace liga. cuatro días y ahora claro. me dice, ¿no? Que me he pasado la liga de Pokémon. Y yo, mira, ¿cómo te has pasado la liga de Pokémon? ¿No? te parió? Pues sí, sí, el tío. Ah.
1: ¿Y ahora qué aliciente tienes, Miguel? Pues ahora el aliciente es conseguir a todos los Pokémon que hay, que son claro, 150 porque... y tengo como 80. ¿Cómo es el leva? Catch eh, them all, ¿no? Claro,
3: capturamos a todos.
1: Pues, y luego ahora mola porque hay. Eh, puedo encontrar a varios eh, Pokémon legendarios que no he encontrado y que ahora me voy a dedicar a ello. Y wow. luego hay peleas contra entrenadores eh, bueno históricos, ¿no? De Pokémon. Niño, eh, claro, que, tiene, que tienen unos pedazos de bichos muy tochos y son, y son ser combates bastante reto. O sea que me, me apetece, ¿eh? me apetece este postgame de Pokémon, la verdad tengo ganas, ¿eh? Pero vamos,
3: ¿No tiene multijugador Pokémon?
1: Sí, sí, sí. Ah, ¿habéis de peleado hecho, los dos ya? Sí, le mojé la oreja ya un malo. <risa> 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 Igual, igual es <de> verdad. <risa> Pero te diré, Carlos, puedes hacer o sea, si ves que un día, yo que sé, te apetece jugar con tu chica o con cualquier cosa eh, como la Switch tiene dos Joy-Cons ¿vale? ¿Sí? Si cada persona coge uno de los Joy-Cons, aparece otro otro entrenador en el mapa y vais juntos y hacéis los combates juntos, ¿vale? Que está bastante bien. Te puedes pasar toda la historia con un amigo o amiga Hostia, qué bueno. Eso está muy bien. No,
3: no, no peleo contra mi amigo, sino no, él es como el con... rollo
1: una claro. colabo Exacto, exacto. Muy bien y cuando seas ya un maestro Pokémon, pues nada, haremos un combate aquí contra ya contra mí. A ver, hacemos el rey Chavi? de la pista.
3: Xavi, Xavi también lo tiene. Sí, oh, Chavi. A hacer un, un, un dos para dos.
1: Un dos para dos. <ríe> yo, yo voy con Carlos. <risa> vete, vete con Carlos, que pa te equilibrar. voy
2: a callar, la que te voy a dar. Te voy a dejar, vamos. Para equilibrar Ya filipino. <ríe>
1: bueno señores que es que nos liamos aquí a hablar de cualquier mierda ¿eh? de todas formas es impresionante que a mí se me olvida ¿eh? que estamos en un podcast os lo digo en serio así que no sé si queréis lo dejamos por aquí que yo creo que ya está bien como lo veis muy eh, bien face, sí, pulgar Carlos dice por favor me quiero ir a China vale no eh... pues me
3: queda poquito ¿eh? me voy a comer y me piro
1: venga pues coge el cargador de la Switch si no se te olvide llévala con batería y una power powerbank ¿eh? porque igual no te dura las 12 horas ni de coña es ¿eh? te lo que digo. llevo
3: todo llevo el iPad llevo la cámara <risas> llevo la Switch llevo el wearable llevo es que, es que es de loco o sea ha a mirar cables y esto es una vergüenza ¿eh? o sea,
1: oye un día de estos nos haces un que llevo en mi mochila para viajes eh estaría guapo
3: bueno qué, qué llevo mi mis neceser o sea yo tengo dos neceseres tengo el de higiene y luego tengo un neceser esto no esto no es mentira me compré dos neceseres uno de ellos solo para subirme a los aviones en serio y ahí llevo todo claro llevo el adaptador llevo los diferentes cables llevo el pincho del móvil llevo como solo de tecnología un neceser solo con con cacharro
1: bueno, pues oye, Carlos, eh, muy buen viaje ya nos contarás qué tal te va por China eh, Yauma, nos escuchamos nos vemos esta semana y nada, chicos esperamos que os haya gustado muchísimo este podcast este episodio 18 de nuestro Amplac, que como sabéis tenéis disponible en todas las plataformas y nada, dejadnos en redes sociales en los comentarios de la plataforma que utilicéis que intentaremos mirarlos todos qué os ha parecido, de qué temas queréis que hablemos en, en futuros episodios y nada, que vaya súper bien ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego, nos vemos!